0: Hola a todos y todas, todos, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Capeando Consejos, capítulo número 19 ya, eh, habíamos estado un poco desaparecidos, no habíamos hecho live, pero lo que pasa es que estábamos con hartas cosas, pero volvimos con todos recargados y esperando que disfruten este capítulo que es bien interesante. La verdad, a mí me gusta mucho este tema. Pero antes queremos saludar a nuestro querido Ray. ¿Cómo estás, amiguito lindo de mi corazón?
1: Hola, amiguita bella. Estoy muy bien. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto estar aquí nuevamente contigo, querida amiga, de poder hablar contigo una vez más de algo que nos apasiona tanto, por cierto, la educación, pero ahora específicamente hoy día. va a hablar un tema de que, es el, uno de los temas más importantes de todo profesor, o sea, yo creo que podrías ignorar varios de los temas que hemos estado hablando, pero yo creo que este es, o sea, si algún profesor no quiere hablar de este tema, es porque, ¿de qué vas a hablar entonces? Entonces yo creo que es el tema de los temas, ¿o no?
0: Así es, y es un tema que ha sido bien controversial, porque fíjate que ha estado como en la palestra o en bodo, como que se ha hablado mucho, a propósito de que este año ha sido mayoritariamente en pandemia, y que es el Aprendizaje. aprendizaje. Así, escucho bien, mm -hmm. no suban el volumen, porque sí, ese es el tema del día de hoy, el aprendizaje. Así nada más, así nada tal men, cual, parece menos. algo sencillo, pero no lo es. No,
1: no así lo que es. Le vamos a,
0: en este capítulo le vamos a dar vuelta un poco a la concepción que existe aprendizaje, qué es lo que entendemos eh, Raimundo y yo por aprendizaje y por qué ha sido tan polémico a propósito de la pandemia, porque mucho se ha hablado. Mm -hmm de que no sea, los, los estudiantes no están aprendiendo en pandemia. Entonces queremos un poco como discutir esto y ponerlo sobre la mesa. Uh
1: -huh. Absolutamente, efectivamente. Bueno, de hecho, primero eh, vamos a conversar entre los dos aquí con la Meli un poco para la gente sepa, esto es en vivo y en directo, no estamos grabando aquí, esto no es nada, o sea, pauteamos unas ideas que vamos a hablar, pero yo no le he dicho a Meli que yo entiendo por aprendizaje, y la Meli ah. tampoco me ha dicho... Entonces yo creo que va a ser interesante como ver qué dice cada uno, tal vez estemos en desacuerdo, tal vez estemos de acuerdo, pero lo importante es cómo vamos a eh, reaccionar cada uno frente a esa idea. Entonces aquí la cuestión es, ¿quién va primero?
0: <risas> ¿Quién va primero? Eh, bueno,
1: no sé. <risas> ya, me, me tiro yo, me tiro yo a la piscina primero, Dale, me tiro nada, yo a la piscina. Ya, ya, perfecto. Mira, a ver, mira, yo igual traté un poco de pensarlo, pero no quiero dar una definición así como formal de aprendizaje, no me atrevo perfecto. a hacerlo. Eh, no, no me atrevo a hacerlo, pero sí un poco como lo, yo lo veo, al menos. Yo al menos concibo el aprendizaje, para mí tiene que ver con el, el enlace de, de ideas. Porque para mí el aprendizaje no tiene que ver con eh, agarrar conceptos como específicos a partir de la nada. Para mí todo nace a partir de lo que ya está preconcebido. Para mí como que la mente humana no importa la edad, incluso yo puedo decir que hasta la persona recién nacida tiene una idea preconcebida porque siempre está, por ejemplo, lo sensorial, siempre está eh, lo de la percepción, a partir de eso nacen todas las ideas. Entonces, a lo que voy, para mí el aprendizaje es tomar estas ideas, este, esta red de ideas, eh, ya sean sensoriales, ya sean eh, cognitivas, etcétera, y enlazarlas con nuevas, con otras ideas eh, en el camino. Entonces, para mí, mientras más eh, sólido sea ese, como más digamos, más fuerte sea esa red, ese enlace de una idea con otra, esas nuevas ideas, ahí está el aprendizaje más significativo para mí. Entonces, no tiene que ver con esta tabla rasa, así como en blanco, en donde yo escribo conocimientos encima, sino siempre hay ideas previas que se juntan, se unen con estas nuevas, con estas nuevas ideas, pongámosle, que están allí, y, y, y estas ideas nacen a partir del descubrimiento, estas ideas también nacen a partir del diálogo, estas ideas no nacen de la imposición como, netamente como, aquí está la idea, y pum, tu cerebro automáticamente eh, está ahí, un poco como ese gif que está como dando vueltas por ahí, donde un niñito como que toma un cuaderno, toma eso y se lo pone en la cabeza así. Eh, no es esa la concepción de aprendizaje que tengo, para mí tiene que ver con ideas, y tiene que ver cómo se enlazan esas ideas. Eh, un poco, esa sería como visión muy esotérica, puede sonar para alguien, pero al menos, al menos como yo veo, como entiendo el aprendizaje, al menos yo, Raimundo Riquelme, 2020.
0: Oye, para nada esotérica, porque la verdad es que me recordó un poco a Ausfeld con esto del aprendizaje significativo. Mm. un poco Los que estudian pedagogía y psicología van a. Sí, estudiar. sí, de hecho sí. Y me recuerda también un poco neurociencias, el tema de la sinapsis, ¿cierto? De la conexión de, de una como idea con otra, me recuerda un poco como a más lado neurocientífico, así que tan esotérico, no, no, no creo. No es. No. Pero, pero la verdad es que compartimos varias de las cosas que tú mencionaste respecto a las características de aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es un proceso, eh, un proceso transversal a la vida eh, eh, y que se manifiesta a través de actitudes actitudes y habilidades. Eh, creo que, que el aprendizaje se construye, es una construcción de ideas previas, eh, también de lo nuevo, pero también de lo que otros nos van diciendo. Eh, no hablo solo de aprendizaje para la vida, así también concibo el aprendizaje dentro del ámbito educativo. Es decir, los niños y niñas aprenden del otro, del compañero, del par, del amigo de la amiga, uh -huh. también aprenden de lo que le dice el maestro o la maestra y también por supuesto de sus ideas previas y, y, y de sus ideas que vienen arraigadas desde esta como eh, cultura familiar también. Eh, nada, yo creo que, que, se, que aprender con H entre medio significa eh, interiorizar y exteriorizarlo, porque a veces podemos saber mucho y no, no manifestarlo o no, o no demostrarlo y hay conocimientos que no son tan, tan palpables a simple vista entonces creo que es un proceso complejo es un proceso complejo y creo que es un proceso muy dinámico porque constantemente se van cambiando estas ideas se van cambiando como las, las percepciones y las concepciones que se tienen de las cosas de la, de la materia, del contenido pero también de, de las habilidades que uno va aprendiendo eso para mí es el aprendizaje
1: Perfecto, perfecto. Es una, una, una definición mucho, muy como completa, amiguita, porque como que va trasciende un poco la, la visión como más de o sala de clase que uno generalmente puede tener, claro. Excelente, excelente. Entonces, a partir de un poco de lo que entendemos, ¿cómo pueden, tratemos de viajar a partir de lo que nosotros entendemos? Y que efectivamente se habla mucho del... Por ejemplo, si está aprendiendo o no está aprendiendo el estudiante y se habla mucho de que eh, a veces ocurre, a veces no ocurre y tratamos de ver cómo esto se manifiesta, ¿no? Como en la práctica, al menos en nuestra labor como, como educadores. Eh, entonces, eh, quizás eso quizá lleva como tema la conversación, como cuándo uno puede ver si alguien está aprendiendo o no está aprendiendo, cómo nosotros lo, lo podemos visualizar eh, en el otro.
0: Sí, creo que, que es importante como tener en cuenta que la visión que se tiene hoy en día en las escuelas en Chile es súper distinta a la concepción que hemos planteado tú y yo. ¿eh? Sí, y hay, que, hay que decir la verdad por las cosas como son. Real. Porque estamos, cierto, eh, esto lo he hasta el cansancio, pero Anseo, ya que diciendo lo
1: vez... Capítulo,
0: ¿Qué importa? ¿Qué importa una vez más? Eh, la, la Estamos en un mundo y en una sociedad y en una cultura económica neoliberal que ha impregnado hasta nuestra vida personal. Eh, y y esto, estos como conceptos y valores propios de esta cultura neoliberal también han impregnado, por supuesto, valores y, y principios dentro de la escuela. Entonces, en, en el aprendizaje hoy día, la escuela chilena está súper eh, acotado a, a lo tangible, a lo, solamente a lo observable y solamente a un contenido. Y no a las habilidades Si bien en el currículum nacional se plantean habilidades Para las distintas como áreas de aprendizaje eh, Finalmente siempre se termina eh, midiendo Porque hay esta concepción de que el aprendizaje es observable y es medible Por supuesto que es observable Pero, pero a ver, acá también viene otro tema Que es como qué queremos realmente Que aprendan de memoria que solo que solo apliquen fórmulas matemáticas fórmulas físicas químicas o ver, como eso que...
1: con las matemáticas como eso con las matemáticas ver no porque
0: sabes los problemas que tengo con las matemáticas sí, no yo sí personalmente sino Nos que sí cómo seres, se, se enseñan me, me perturba me perturba profundamente porque finalmente siempre es una forma de hacer las cosas y siempre es eh, como en esta visión como de aplicar de aplicar de aplicar y no entender la lógica de las cosas.
1: exactamente el que, eso el es lo que a mí me parece eso es lo hermoso importante. finalmente
0: eso es lo hermoso y eso claro. cuando cuando pasa eso creo yo mira si en, en la escuela chilena eh, enseñáramos más la lógica de las matemáticas yo creo que
1: todo es la, la mariana todo es la, la maría, yo eso estoy completamente seguro.
0: Yo también, yo estoy completamente segura mm. y no soy especialista en matemática. Mm. Pero ya, a lo que iba, yo soy disperso y se dice, ¿qué está hablando el neoliberalismo? <risa> ya, vuelvo al neoliberalismo. <risa> Entonces, los valores que se tienen es que todo es, que tiene que ser, el aprendizaje tiene que ser medible, medible en, una, en un estándar. Entonces, lo que está dentro de ese estándar es lo correcto y lo que no está dentro de ese estándar es incorrecto. Y entonces ahí lo que, lo que hacemos es transmitir a nuestros estudiantes solo una forma de hacer las cosas, una forma de entenderlas. Y no apostamos a, a, a este aprendizaje o a estos conocimiento mucho más divergente, ¿cierto? De entender, de, de flexibilizar nuestra mente y entender que hay distintas formas de llegar al mismo resultado, que hay distintas maneras de entender también ciertas cosas. Hay, hay asignaturas que no son tan racionales como matemática y física y que tienen que ver mucho más también con la opinión. Por ejemplo, hablo en el caso de historia, de las ciencias sociales, ¿cierto? Donde ahí también, si es verdad que hay hechos, también trabajamos con esos hechos en base también al conocimiento previo, un, un contenido, una unidad, como lo voy a poner más en concreto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Si solo la vemos como hecho y dejamos de fuera el contexto o la opinión o las experiencias de vida respecto a eso, o procesos históricos en Chile como eh, la dictadura militar. Siento que estamos invalidando el aprendizaje que tienen muchos de nuestros estudiantes, o que estamos o que estamos solamente queriendo observar una forma de entenderlo. Claro. Y Creo que pues, ahí está el error. Ahora claro. ustedes me pueden decir, me pueden tirar tomate, lechuga, cebolla, lo que quieran. Y pueden decir, bueno, pero es que hay que entender, si que necesitamos un criterio y que lo de la, la cuestión y que el estándar y la PCU, y el SIMS, y esas mierdas, perdón, y esas pruebas. Perdón, lo siento, está lo bien, siento. Vuelvo a mí, vuelvo a mí. Eh, bueno, me pueden reclamar, ¿cierto? Que hay que aunar criterios y todo eso. Por supuesto que sí. Pero es importante que dentro de las escuelas, cuando nuestro, si nuestros estudiantes entendieran la lógica y esta diversificación de formas, les iría mejor en las pruebas, evidentemente. Porque lo que estamos haciendo hoy día es reducir el aprendizaje netamente, un entrenamiento para responder pruebas, uh -huh. Por lo tanto, hay mucho fracaso, hay mucha frustración, hay porque ¿qué pasa con los estudiantes que de pronto como que entienden o aprenden más fáciles de otra manera las cosas? Siento, claro. No caben dentro de este estándar y se genera mucho mucha desmotivación, mucha frustración. Eh, cuando les ayudamos a entender la lógica, no necesitamos entrenarlos para no porque se pueden enfrentar a una pregunta de muchas formas pero lo van a entender igual porque lo que están entendiendo son habilidades ¿cierto? son mm. formas me extendí demasiado sí sé pero es que necesitaba explicar muy bien esta idea
1: no absolutamente no y estoy muy de acuerdo contigo y quiero decir hartas cosas al respecto con, con el tema de matemática que pues, esto a mí me toca bastante ay porque le toqué matemática no no qué? no pero aquí es importante es para complementar lo que tú estás diciendo ah, no para, no para ya, contra ya, no, 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 no 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 sí voy a complementar no 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 no, no. no, no, no. es que de hecho eh, estoy muy de acuerdo y a mí me frustra mucho de que se vean las matemáticas así. De hecho, por lo mismo yo este año, aprovechando la pandemia, eh, entrevisté a un matemático para que los chicos vean cómo es la matemática en verdad. Y una cosa que me comentaba de que él como matemático ve, de que no encuentra ni un sentido que se enseña la matemática de la manera que se enseña. Él siendo matemático profesional, de que la manera en que se trabajan como que no le hace sentido, incluso si tú quieres ser matemático de verdad así como, de, como dedicarte al tema no sirve la manera de pensar que se está volviendo en el colegio o sea, como que uno puede decir no, pero tienen que prepararse Imagínate si él quiere estudiar algo con matemáticas tiene que saber todos estos es conocimientos y no es así no es así, no es necesario porque lo que importa para poder desarrollar las matemáticas son las habilidades matemáticas eso es lo importante la habilidad, la forma de razonar de las matemáticas y es un pensamiento lento el razonamiento matemático para mí es lento tiene que ver con mucha reflexión tiene que ver con algo mucho más meditativo y lento, no tiene que ver con cantidad de ejercicios por minuto, que es lo que generalmente se da, que es como ya buena guía, darse vuelta al valor, que para mí es el peor libro de la historia de la humanidad, ¿sí? lo digo desde ya, detesto ese libro, eh, porque no invita a ese pensamiento, que es el pensamiento más lento, el pensamiento más reflexivo, que es distinto, es distinto al pensamiento que es realmente las matemáticas. Y con respecto a historia, justamente es importante el hecho de que por alguna razón la mayoría de la literatura que se hace de historia actualmente no tiene que ver con recolectar hechos específicos, tiene que ver con abrir la paleta de ideas con respecto a un mismo hecho. Tengo por ahí un libro que me encanta de la Revolución Rusa, que es un libro así de grande, aún no me he podido dar vuelta, pero siempre que lo reviso me encanta porque ahí hay testimonios como de todas las personas, de todas las visiones, y todas esas opiniones respecto al mismo hecho. La Revolución Rusa te da una visión mucho más grande de lo que fue realmente el hecho en sí mismo, más que la fecha que fue y todo el tema, que sí, son datos importantes, pero en este momento, incluso ahora, no tienen ningún sentido. Entonces, efectivamente, se reduce el aprendizaje a eso y que, que se dice que es significativo, ¿por qué no? Porque la, la famosa PCU y el Sims y todas esas cosas, pero ni siquiera para eso es como necesario. Entonces, efectivamente, si se trabajara como el espíritu de cada como disciplina, sería mucho más significativo para ellos ahora, y para el futuro también, entonces creo que eso ha sido como bueno, bueno, una fuente de discusión para muchos y efectivamente da para harto, pero se, da, se tiende a pensar entonces si yo no sé todos estos conocimientos no entiendo eh, la, la matemática, o sea si yo no sé todos los teoremas del mundo no me los sé de memoria no soy un buen matemático, no tiene que ver con eso, absolutamente, entonces... Claro
0: porque que se, además pasa que se tiende a encasillar el conocimiento valio porque se invalidan también muchos conocimientos y entonces lo que, lo que no está validado o lo que no es medido no vale entonces ¿dónde está el valor también de eso? también tiene que ver estrechamente con la evaluación finalmente terminamos evaluando el resultado y no el proceso que hay detrás el análisis crítico eh, ahora bien Ahora sí, respondiendo a la pregunta que tú habías planteado, entonces, ¿cómo lo observamos? Para mí, el cómo observamos todos estos elementos tiene que ver precisamente cuando nuestros estudiantes y cuando nosotros mismos, como personas, porque estamos hablando, que hace sé que este es un podcast de educación, pero nosotros con Raimundo somos muy reflexivos, estamos hablando de la vida misma. Cuando una porque persona supuesto. aprende algo, estoy hablando de habilidades, qué sé yo, contenido, eso es capaz de tras no, trasladarse a otras áreas cuando logran hacer conexiones de una cosa que aprendí en matemática en historia o en música eh, y matemática o en lenguaje en ciencias eh, ahí realmente siento yo que se está como eh, creando y desarrollando el aprendizaje cuando logran hacer conexiones con, con otras cosas o hechos de la vida cotidiana o hechos en la vida misma Ahí siento yo que, que estamos observando y para eso también creo que en las escuelas tiene que haber una diversificación de evaluación donde se pueda plasmar y, y evaluar también y reconocer el valor de ese aprendizaje que no está en el resultado o que no está en la alternativa correcta. Eh, con esto también quiero decir otra cosa, el sistema neoliberal también lo que ha hecho es priorizar algunas áreas de aprendizaje más que otras, por lo tanto también se valora mucho que los estudiantes aprendan más matemática, que aprendan más lenguaje, eh, pero cada vez más lo que hemos ido haciendo al menos en nuestro país es ir eh, perdiéndole como el, el, el valor y el reconocimiento a asignaturas como historia, ¿cierto?, como como habilidades motrices como es artística, educación, artística, claro. educación artística educación musical todo eso ha ido perdiendo valor y entonces el aprendizaje los estudiantes que son muy, muy talentosos y muy habilidosos en estas áreas precisamente también se sienten que no encajan se sienten eh, incapaces o frustrados porque no es un, un, un aprendizaje válido, entonces finalmente termina siendo más inteligente el que tiene mejor promedio en matemática y lenguaje cuando eso es reducir la vida misma y la escuela a dos asignaturas cuando, cuando, cuando ciencias por ejemplo y lenguaje están muy relacionados cuando música y matemática están muy relacionados ¿entiendes? entonces es como que es un poco desconocer el origen en la naturaleza que el mundo no es fragmentado el mundo está todo muy conectado, a veces más de lo que uno quisiera, pero así es, y hay que aceptarlo.
1: Y hay que abrazar eso, pues, eso, porque, porque absolutamente, hay, que abrazar. hay que abrazarlo absolutamente, porque creo que es muy dañino poner todo como si fuese como un cajoncito aquí y un cajoncito atrás, acá, donde no se conectan. Y por ejemplo, eh, entiendo de que es importante la en algún momento de la vida escolar eh, en la especialización como no sé me gusta el lado más de las humanidades me gusta el lado más de la ciencia para el momento de desarrollarme profesionalmente pero no me gusta el hecho de que eso significa de que tú eres en sí eso y que te estás especializando como ponerte a ti mismo en una caja así como no, yo soy humanista porque no me gustan las matemáticas o yo soy matemático porque no me gustan las humanidades creo que eso como de encerrarse como es que tú eres esto y ponerte en una caja de que tú efectivamente solo tienes habilidades para un cierto tipo de cosas, tampoco creo que eso sea sano creo que si bien tú puedes, obviamente en un momento de la vida tienes que decidir irte por un camino y está bien, eh, no significa de que no pertenezcas a los otros y que no puedas ser capaz de entender los otros o disfrutar los otros también entonces creo que eh, ese reduccionismo a mí me parece peligroso porque también implica de que el ser humano no puede desarrollarse libremente en cuanto a su aprendizaje a lo largo de la vida porque creemos de que ya, si tú eres como una persona que se dedica a la ciencia, no tienes por qué tocar el tema artístico o el tema, eh, eh, no sé, de humanidades, de letra, y, y viceversa, o sea, no, no me parece, eh, creo que un músico perfectamente puede entender muy bien el espíritu de las matemáticas y hay muchos ejemplos que así lo muestran. Entonces creo que, creo que es un poco es, es importante abrir que toda, todo está interconectado, para mí todas las todas las disciplinas, todas las asignaturas, si quieres llamarlo de una forma así como más brusca, eh, todas están conectadas entre sí, y creo que es importante eh, que los profes lo hagan evidente también a lo largo de, de, de las clases también, porque también tendemos a eso, como que mi asignatura está aquí y no tiene nada que ver con lo otro, eh, no, me, no me parece de eso, de hecho, es más, para mí como matemático, eh, para mí también incluso en la matemática hay cierto tema de sensibilidad, hay un tema de gusto también, que eso no se habla, pero una demostración matemática puedes hacerlo a tu estilo, tal cual como tú puedes tocar una canción a tu estilo. Eh, también existe ese tema del estilo, del gusto, que no me gusta más, esta demostración me gusta, esta otra, también hay un tema estético, que es quizás diferente al musical o al artístico visual, pero está allí también. Entonces creo que eso también es, es importante de que se abrace eh, al momento de entender el aprendizaje y cuando uno quiera realmente ver qué está aprendiendo una persona
0: de todas maneras, y lo otro que estaba pensando y que me da vuelta es que también pasa que este reduccionismo cierto, y este como etiquetamiento de las, de las personas y como de la sociedad, nos ha hecho tener profesionales eh, muy sesgados en un área, entonces es muy común por ejemplo que en el ámbito de las de las carreras como relacionadas más a las matemáticas, hablo como la ingeniería, física, las químicas, ¿cierto? Tenemos profesionales que no saben comunicarse, o que no saben expresarse, o que no, no saben de pronto cómo redactar eh, un documento, redactar una columna de opinión, claro. un artículo.
1: ¿Eso puede eh, ser un problema para ellos?
0: es, pero no es que puede, es que para mí es un problema, porque efectivamente, o sea, no podemos tener personas que solo piensen y entiendan números y no sepan comunicarse o no tengan habilidades interpersonales, o sea, es gravísimo, gravísimo. Eh, me parece que, que eso eh, habla, de este, de, como es una muestra también de este, como de este fraccionamiento y de que hay, que hay que extender el aprendizaje también a todas las áreas del de, de, de que somos un seres humanos como integral, es normal que tengamos más habilidades para una cosa que por otra, pero no significa que por eso vamos a dejar de lado otras cosas muy importantes como las habilidades interpersonales. Asimismo también tampoco podemos tener gente que es muy buena oradora o muy eh, buena escribiendo y que no entienda nada, pero nada, 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 nula de, de, de números o, o de otro tipo de conocimiento, o sea, también es lo mismo para el otro lado como que creo que de verdad debiera ser un, un complemento más que algo tan, eh, como una diferencia tan, tan brutal. Eh, eso, y lo otro, porque también siempre lo, lo hemos dicho, yo soy súper en esto, educación emocional en Chile, tenemos un gran, un gran debe ahí, entonces eh, con mayor razón seguimos creando como personas muy racionales y muy poco emocionales, y eso finalmente genera una sociedad que que es aún más individualista, claro. eh, aún más irresponsable, efectivamente. Un, que aún son más como, enferma. Aún más enferma, que son como sí. etiquetas sí. o conceptos que han estado súper en boga, pero que en verdad son súper necesarios, hay que entenderlos y, y ponerlos en práctica. Porque la educación emocional no es solo el reconocer cómo me siento, sino que eso también se practica en concordancia con los otros, pero en las escuelas tampoco, cada vez hay menos trabajo en grupo, cada vez hay, por, y hay, porque hay mucha competencia también, entonces está el ranking de notas, ¿cierto? Entonces el que me tiene que ir mejor que a mí, entonces no le voy a prestar el cuaderno, no le voy a prestar, está todo esto que está detrás, ¿cierto? Que finalmente lo único que hace es individualizarnos más y eh, dejar de promover eh, habilidades interpersonales. Los estudiantes de niños tienen que aprender a lidiar con sus problemas con los otros es la única manera porque si no van a llegar adultos y todavía van a ser seres humanos que no son capaces de, ni siquiera de entender lo que les pasa mucho menos intentar solucionar un
1: conflicto o problema con los otros sí me, me acordaba de una estudiante que salió el año pasado del colegio uh -huh. eh, y era brillante así como matemáticas por ejemplo era espectacular o sea yo decía ella no me necesita no necesita de mi clase o sea como que ella, ella está en un nivel como súper alto en ese sentido entonces la que menos me preocupaba si estaba si, estaba, si se, ella entendía o no yo ya sabía que ella estaba ya había estudiado el tema el tema es que ella lo que el problema es que no ten, tenía cero conexión social yo creo que escuché su voz en tres años como dos veces no escuchaba su voz no hablaba no, no conectaba con sus otros compañeros entonces eh, a mí me preocupa, decía, a mí me preocupa ella que salga a la vida así, porque, no sé, como que ahí, claro, es brillante y como que todos, nadie se preocupaba de ella porque no hacía problema, era que evitaba bulla, sacaba puras buenas notas, cero rollo, cero rollo, no se metía en ningún problema con nadie, pero el problema de es que, claro, no mete bulla, es excelente estudiante, pero ¿qué pasa con lo otro? O sea, vamos a dejar que salga ya la vida y, y no tenga ningún tipo de herramienta en lo, en lo social también. Y eso, eso también habla muy mal de nosotros, de que no la preparamos en ese sentido, de que hubo un trabajo ahí y, y finalmente ella como que le daba lo mismo, ya en cuarto medio le daba lo mismo ese tema, ¿cachai? Ella estaba como en su foco, en su mundo, de sacar buenos puntajes, etc. Entonces, claro, sí, lo logramos, sacó un excelente puntaje, creo que sacó como 800 en matemática, pero ya, obvio, era obvio que iba a pasar, pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Cómo va a ir en la vida? Y me preocupa que el día de mañana tenga un montón de problemas si es que le toca algún cargo, trabajar con gente, no va a ser capaz de, de hablar con ellos. Entonces eso, va a ser un, eso ya va a ser un problema. Entonces, como dices tú, la parte emocional no es un tema hippie que nosotros estamos hablando e insistimos una y otra vez. Es real. Por algo cada vez estamos hablando más de la responsabilidad efectiva. Por eso hay tantos problemas en ese sentido. Porque no nos hemos hecho cargo de eso. Y no es un tema de que no... Que... Que, que hay que echarle un saco roto como si, bueno, esas cosas sui generis de la emocionalidad, como no, en verdad está todo conectado, si no, le hace a Humberto Maturana para, si quiere como entender un poquito de qué se trata todo este tema, porque para él la razón no existe sin la emoción, entonces, eso.
0: Bueno, eh, eso mismo. Entonces es importante también que en todas las áreas de aprendizaje se promueva también este tipo de habilidades o este tipo de instancias más grupales. Eh, tenemos que entender las matemáticas, las ciencias, y la física, la química de una manera más colectiva. Es posible, es posible. Eh, ese es el, el desafío. Ahora bien. La pregunta era: ¿Cómo observamos el aprendizaje? Yo dije que interconectando ideas. Y ahí nos fuimos con todo este robo de la emocionalidad y todo. Eh, para mí es eso: es, es conectar ideas. Y, y la idea es que tratemos de, de realizar evaluación de, de un aprendizaje desde distintas aristas o de distintas, aristas, de distintas claro. formas. De, porque si al final solamente hacemos siempre eh, pruebas de alternativa, como que estamos apuntando solo a, una, a un tipo como de, de aprendizaje, por así decirlo, que es la memoria, más que nada. Claro,
1: o la parte mecánica. Eh, Exacto. Claro, ahora mismo me pasaba con los matemáticos que estaban aprendiendo a hacer derivada, eh, y claro, están calculando súper bien, pero si les pregunto qué es la derivada, ¿qué es? Así como, definírmelo, si ¿qué es? ¿qué significa? Mm. No me sabrían decir. Entonces, claro, saben calcularlo. Y eso significa, ¿saben qué es la derivada? ¿No? Exacto. Entonces, claro, perfectamente si yo hago una prueba y me pido que me calculen, lo hacen maravillosamente bien y yo me voy a dormir tranquilo de que aprendieron a derivar. Pero, ¿saben qué es? Entonces, yo creo que ahí estamos lo que estamos apuntando con, con la Meli. Es que no tiene, tiene el diversificar en la evaluación, por ejemplo, que es lo que dices tú, amiguita, tiene que ver con abrazar estas otras formas de de entender una misma idea entonces si una claro. idea sí dale a
0: que no que más que abrazarlo yo digo que que aceptarlas
1: claro eso aceptarlas esa es la palabra
0: porque claro porque como que hay profes que lo entienden sí pero, pero nada nada cambia digamos como que al final ya igual sigue siendo más importante que como que hay que tratar de ir como hincándole el diente para que empiece a ser como más normal esta otra forma creo yo sí,
1: esto eso me lleva un poco como a, a lo que está pasando también ahora, ¿no? Eh, eso mismo
0: ayudó. Mira, estamos, estamos conectados,
1: conectados. conectadísimos. Increíble, increíble. Y nos hemos puesto de acuerdo. Sí, increíble, impresionante. Eh, claro, lo que está pasando ahora que, no me acuerdo que salió una encuesta de estos estudios que no tienes idea de dónde salieron, pero salen. Eh, que dice de que muchos de la gran mayoría de estudiantes creo que como un 80% eh, afirmaron de que no aprendieron nada en la pandemia como que no se ha aprendido nada cero eh, como que no han aprendido como nada ningún concepto de nada y los chicos dicen no aquí no aprendo nada y los profes dicen no están aprendiendo nada eh, entonces no están aprendiendo nada yo le pongo el signo de interrogación permíteme poner el signo de interrogación ¿No han aprendido nada? Contemplemos.
0: Yo creo que, yo creo que eh, sí, hemos le vuelta bien interesante. Yo creo que en cuanto a las habilidades, o sea, más que habilidades, los contenidos que se exigen desde el ministerio o las pruebas estandarizadas, por supuesto que no. Y yo lo agradezco, fíjate, encuentro que es una, una muy buena oportunidad porque yo creo que sí han aprendido, pero han aprendido otras cosas otras habilidades además de estar deprimidos y de que su cerebro dejó de secretar serotonina porque dejaron de ver por mucho tiempo gente importante que es muy relevante. Yo de hecho creo que ayer en una historia capeando consejos compartí este estudio neurocientífico de lo importante que es el ámbito social sobre todo en los jóvenes y adolescentes. Bueno, pero además de deprimirse por la serotonina, la inhibición de esta a nivel cerebral como de la corteza eh, han aprendido uh, otro tipo de habilidades de pronto como el autoconocimiento por ejemplo mucha gente y aquí ya voy a hablar de manera más general ha descubierto que tiene otro tipo de habilidades por ejemplo uh -huh. o, o habilidades que no sabía que tenía porque tampoco tenía el tiempo han aprendido a organizarse muchas veces eh, eh, a organizarse sus tiempos que es una habilidad muy importante han aprendido a cómo eh, lidiar con, como con los distintos como elementos estresores que, que hemos tenido en pandemia, también han aprendido otra forma de acercarse a un, a un conocimiento, porque si bien, bueno, aquí los casos son muy diversos, pero eh, la, la educación como virtual algo también nos ha mostrado formas distintas de entender las cosas, recursos distintos, entonces también eso es apertura, flexibilidad cerebral también. Entonces creo que, claro que han aprendido, pero son cosas que hoy en día en las escuelas no se eh, valoran.
1: Absolutamente, Y yo creo que también, incluso además de todo lo que tú has mencionado, querida amiga, es que también le hemos quitado al velo realmente de un poco lo, lo saturado, lo, digamos, lo... Digamos lo arcaico que de repente pensa, se piensa que la educación es, porque se piensa de que es aprenderse conocimientos específicos y eh, aplicarlos en una prueba. Entonces aquí es imposible hacerlo de esa forma y bienvenido a esa, esa imposibilidad porque te das cuenta de que estamos en esta instancia mostrando de qué es entonces realmente el aprendizaje, enfrentarnos de lleno a eso. Los estudiantes también, como tú dices, han aprendido a valorar lo social, el valor de estar con un otro. Y eso cuando, cuando regresen a clase lo van a agradecer enormemente y lo van a aprovechar enormemente eh, la conexión con el profesor, el poder conversar con él, con su compañero, eh, con su compañera. Eh, eso es súper importante. Lo que nosotros estamos hablando de lo social, ellos también lo, lo, también lo necesitan. Y por supuesto el aprender a aprender, de darnos cuenta de que esto del aprendizaje es... Si bien nos hemos estado hablando libremente por aquí, es complejo el aprendizaje. No es llegar y plantear cosas, no es uno llegar y decirlo. Entonces, claro, sí. nosotros y muchos, muchos profesores prácticamente eh, a lo largo de su historia exponen tal cual como un video, simplemente llegan a hacer la clase, hablan un, una hora y media y se van. Bueno, ¿qué tan distinto es entonces de una clase virtual? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, claro, no estamos dando cuenta, estamos tratando de preocuparnos de, bueno, ¿qué dice el otro, qué dice el estudiante? Ah, entonces, es importante lo que el estudiante me va diciendo en el camino, en el proceso, como tú mencionabas al inicio, la importancia del proceso. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el foco ahora, en el proceso de aprendizaje. Eso es. Entonces, yo creo que este tema de la educación, eh, teletrabajo, teleeducación o lo que sea, nos va a mostrar de que la forma de pensar la educación ya tiene que cambiar ahora ya, y no me refiero a cambiar el, el ámbito tecnológico, sino a, a, a repensarlo en el ámbito de qué es lo que queremos realmente que el estudiante aprenda. Es un montón de conocimientos nomás. ¿Eso es lo importante? No es lo importante. Lo importante es que aprenda, como decíamos al inicio, los fundamentos de, de cada idea, ¿no?
0: Y lo otro es que el aprendizaje tiene un componente emocional y que está muy ligado también a los niveles de motivación. Y de esto hay diversos estudios, desde, desde estudios neurocientíficos hasta estudios que tienen que ver con las líneas mucho más constructivistas del aprendizaje. Y que es que efectivamente un cerebro excitado, excitado a nivel neuronal, estoy hablando, no se imaginen cochinada, excitado a nivel como cerebral y motivado, de motivación intrínseca, genera muchos mejores aprendizajes entonces, eh, claro, lo que, hemos, lo que ha ido pasando es que los estudiantes están poco motivados, no están muy interesados en su cerebro, no está con una apertura hacia el aprendizaje, hacia la información, por lo tanto, también puede ser que, por supuesto, haya peor calidad de aprendizaje. Eh, y es por eso, porque, eh, insisto, el aprendizaje tiene un componente emocional y un componente eh, vincular de relaciones interpersonales. La pedagogía, por algo también, tiene que darse y es necesaria eh, presencialmente, porque este vínculo que uno genera, esta motivación, eh, esta como, eh, cercanía que uno genera con los estudiantes, por supuesto que ayudan y promueven los aprendizajes, o mejores aprendizajes, o aprendizajes de calidad, como quieran llamarle. Entonces también esto nos ha ido mostrando eso, que es, esta parte es tan importante.
1: Absolutamente. Creo que, eh, como dices tú, ha sido una demostración de lo que realmente es importante. Eh, y por lo mismo me parece de que eh, si reducimos como el aprendizaje a, al set de conocimientos eh, a fin de año, claro, tú, si tú crees que eso es el aprendizaje, efectivamente tú vas a decir que no aprendiste nada. Pero todas estas cosas que hemos ido mencionando sí eh, han sido un tremendo aprendizaje. Para los profesores también ha sido un tremendo aprendizaje, porque ha tenido sí. o, ha sido una posibilidad de reinvención, una posibilidad de redescubrimiento también, de pensar otras formas que ellos no tenían presentes a lo momento de hacer clase. Entonces, claro, y eso es difícil y a veces frustrante, pero bueno, eh, esa posibilidad de reinventarse también significa un crecimiento. Entonces es importante que, si bien ha sido terrible la pandemia en muchos ámbitos y en muchos aspectos, creo que también eh, ha sido una posibilidad de repensar de lo que realmente queremos. Y es más, yo estoy seguro de que a la vuelta, cuando regresemos a la normalidad, cuando sea que eso suceda, eh, nos damos cuenta, nos vamos, a, nos vamos a pensar dos veces y va a volver a lo mismo de siempre. Lo vamos a pensar dos veces porque ya sabemos que eh, esa forma ya, ya, ya cada vez carece más sentido, esa forma tradicionalista, digamos como de pensar el aprendizaje como está, poco menos tabula rasa que si bien se ve como muy arcaica y un concepto súper brillado pero todavía pareciera que existiera como de que es un set de conocimientos que se aprende y ya está, no es tan simple el aprendizaje no es solamente eso
0: Exacto, así que, que bueno, veamos esta como pandemia y esta crisis de aprendizaje como una oportunidad eh, saquémosle, sigamos sacándole el jugo, sabemos que a esta altura del año estamos cansados y a cada vez más difícil conectarse o es más difícil volver Ánimo y fuerza a todos, todas y todes, estudiantes, profesores y al mundo en general, o si sea, aquí somos tan
1: apapados, Somos amorosos nosotros. Sí,
0: somos amorosos. Eh, nada, pues, el último esfuerzo ya queda nada para acabar el año, así que nada, pues con todo el aguante y el amor del mundo, eh, cuando estemos estresados tratemos de parar un poco, desconectarnos y volver a retomar, siempre se puede. Empezar de nuevo siempre se puede. Así que ese es el mensaje del día. Me gusta despedirme con este mensaje. Sí, fíjate. un mensaje siempre positivo, se puede volver esperanzador,
1: absolutamente. Esto.
0: Sí, siempre se puede volver a empezar. Así que un abrazo fraternal a todas, todes, todos. Eh, esto ha sido el capítulo del día de hoy espero lo haya disfrutado compártalo eh, escúchelo difúndalo va a estar disponible está disponible ya en YouTube porque a esta altura que lo escuchen ya está disponible en YouTube en Spotify y Vox,
1: Apple Music eso muchas gracias por escucharnos nos estamos viendo
0: chao chao